0: Vor ihm der See in dunkelblauer Glätte. Er ließ sich auf eine Bank nieder, und da saß er mit tiefem Behagen den Blick aufs Wasser gerichtet. Er dachte nach, wie sonderbar das wäre. Die Freude des Genesens hatte ihm die Lust am stolzen Abschied vorgetäuscht. Ein leichtes Geräusch hinter ihm. Er hatte kaum Zeit, sich umzuwenden. Marie war es. Ihre Augen blinkten, Ihr Gesicht war leicht gerötet. »Was hast du denn?« »Warum bist du denn weg? Warum hast du mich denn allein gelassen? Ich bin sehr erschrocken.« »Aber geh«, sagte er und zog sie neben sich nieder. Er lächelte sie an und küsste sie. Sie hatte so warme, volle Lippen. »Komm«, sagte er dann leise und zog sie auf seinen Schoß. Sie schmiegte sich fest an ihn, legte die Arme um seinen Hals. Und sie war schön. Aus ihren blonden Haaren stieg ein schwüler Duft empor und eine unendliche Zärtlichkeit für dieses schmiegsame, duftende Wesen an seiner Brust stieg in ihm auf. Tränen kamen ihm ins Auge und er faßte nach ihren Händen, um sie zu küssen. Wie liebte er sie doch! Vom See her kam ein schwaches, zischendes Geräusch. Sie schauten beide auf, erhoben sich und traten Arm in Arm dem Ufer näher. Das Dampfschiff war in der Ferne zu sehen. Sie ließen es eben nah genug kommen, um noch die Umrisse der Leute auf dem Verdecke unterscheiden zu können. Dann wandten sie sich um und spazierten durch den Wald nach Hause. Sie gingen Arm in Arm, langsam zuweilen einander zulächelnd. Sie fanden alte Worte wieder, die Worte der ersten Liebestage. Die süßen Fragen zweifelnder Zärtlichkeit gingen zwischen ihnen hin und her und die innigen Worte schmeichelnder Beruhigung. Und sie waren heiter und waren wieder Kinder, und das Glück war da. Ein schwerer, glühender Sommer war herangekommen, mit heißen, sengenden Tagen, lauen, lüsternen Nächten. Jeder Tag brachte den Vorigen, jede Nacht die Verwichene zurück. Die Zeit stand stille, und sie waren allein. Nur umeinander kümmerten sie sich, der Wald, der See, das kleine Haus, das war ihre Welt. Eine wohlige Schwüle hüllte sie ein, in der sie des Denkens vergaßen. Sorglose, lachende Nächte, Müde, zärtliche Tage flohen über sie hin. In einer jener Nächte war es, da brannte die Kerze noch spät, und Marie, die mit offenen Augen dalag, richtete sich im Bette auf. Sie betrachtete das Antlitz ihres Geliebten, über das die Ruhe eines tiefen Schlafes gebreitet war. Sie lauschte seinen Atemzügen. Nun war es ja so viel als gewiss, jede Stunde brachte ihn der Heilung näher. Eine unsägliche Innigkeit erfüllte sie, und sie beugte sich nahe zu ihm herab, mit dem Verlangen, den Hauch seines Atems auf ihren Wangen zu fühlen. Oh, wie schön war es doch zu leben! Und ihr ganzes Leben war er, nur er. Ach, nun hatte sie ihn wieder, sie hatte ihn wieder, und auf immer hatte sie ihn wieder. Ein Atemzug des Schlafenden, der anders klang als die bisherigen, störte sie auf. Es war ein leises, gepresstes Stöhnen. Um seine Lippen, die sich ein wenig geöffnet hatten, war ein Zug des Leidens sichtbar geworden und mit Schrecken gewahrte sie Schweißtropfen auf seiner Stirn.